0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 108 Semana del 8 al 14 de enero 8 de enero de 1198. Nace Lotario Serni. Noble de familia italiana, miembro de la familia Conti y Julio, su padre fue el conde Trasimundo de Serni. Por su procedencia, estudió Teología en la Universidad de París, y después Derecho Canónico en Bolonia. Incluso antes de ser elegido papa, era una personalidad respetable y connotada. Por esto, fue nombrado cardenal por el papa Clemente III, antecesor de Celestino III. Tras el fallecimiento de este último, en 1198, Loterio de Segni fue elegido como sumo pontífice el 8 de enero de ese mismo año, por el Colegio de Cardenalicio, el cual vio más tarde satisfechas sus perspectivas para con Lotario. Parte de la gran energía que desplegó como pontífice se debe a haber sido un papa inusualmente joven, no habiendo cumplido aún los 37 años al momento de su elección. En 1199 organizó la Cuarta Cruzada. Su influencia no pasó inadvertida para nadie, sus prédicas siempre fueron sustentadas por su propio ejemplo. Su estilo de vida humilde dentro de la curia romana fue muy destacable. Además, sus grandes dotes como diplomático permitieron adherir a Roma los territorios adyacentes de esta hasta Rávena, las marcas, Ancona y el antiguo ducado de Spoleto. También es conocido por haber convocado el cuarto concilio de Letrán en 1215, por medio del cual dictó un reglamento que dio forma a la Inquisición Episcopal. El papado Inocencio III se inició en medio de varias convulsiones sociales. En varias regiones de Europa, el feudalismo estaba cediendo terreno a una nueva sociedad burguesa, en medio de la llamada Revolución del siglo XII. A la vez, los estados nacionales estaban fortificando, y los reyes, particularmente los de Francia e Inglaterra, se perfilaban como nuevos actores de importancia en el mapa político. En Oriente, la cristiandad debía lidiar con la amenaza de un poder musulmán fortalecido por el Saladino, que había conseguido desbancar a la Tercera Cruzada. Siendo la Iglesia Católica una de las entidades más poderosas de Europa, no podía hacerse oídos sordos a todos estos sucesos. La propia Iglesia atravesaba por un periodo complejo. El impulso de los cistarcienses adalides de esta durante el siglo XII habían decrecido y nuevas doctrinas como la de los cátaros, valdenses y patarinos se estaba propagando. Era evidente que el nuevo papa debía actuar con resolución para mantener el rol de la iglesia. Tuvieron que ver con la mentalidad de inocencio, su origen noble y su formación como teólogo y jurista especializado en derecho canónico. Así consideró que la iglesia católica tenía la plena potestad sobre toda la cristandad, basándose en el texto de Mateo 16-19, que Cristo confiere las llaves del reino de los cielos a Pedro, afirmó la plena soberanía de la Iglesia, incluso sobre el emperador. Se reservaba a Inocencio III intervenir en política cuando a su juicio hubiera razón de pecado en el actuar de los príncipes, puesto que estos estaban para velar solo por el bienestar físico de sus súbditos, mientras que el Papa estaba por velar por la salvación de sus almas empresa esta más valiosa que la primera en términos morales. Para demostrar este ideario, en signos prácticos, Inocencio III siempre prefería ser llamado como en el título de vicario de Cristo, por lo cual a su persona le incumbía el trato de los asuntos del cielo y de la tierra. Las ideas hierocráticas de Inocencio se vieron reflejadas a la muerte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI, quien impuso su autoridad pontificia para autonombrarse como árbitro y calificador de los pretendientes al trono, aunque este anhelo había sido estampado anteriormente en su tratado de Contemptum Mundi. Sostenía que el imperio procedía de la iglesia, no solo en su origen, sino también en sus fines, por lo que a pesar de que los príncipes electores alemanes tenían el derecho jurídico a nombrar a un nuevo emperador, esta elección debería ser ratificada por el pontífice. Sin embargo, su política respecto a Alemania siempre fue problemática. Promovió a Otto Brunwitz como antiemperador de la casa Guelf contra Felipe de Sabón de la casa Hohenschäufer, pero cuando este último fue asesinado en 1206 y Otón fue coronado en Roma como Otón IV, ambos se pelearon. Recurrió entonces Inocencio III a su pupilo Federico II de Alemania, quien a la sazón gobernaba Sicilia. Otón Invadió Italia militarmente, pero debió retirarse. Federico, a la vez, invadió Alemania. El desastroso resultado de la batalla de Bobines, que Otón libró contra Felipe Augusto de Francia en 1214, selló su suerte. Y Federico alcanzó la corona de Alemania sin haberse desprendido de Sicilia, lo que puso al Papa en una situación incómoda, que Inocencio no alcanzó a resolver debido a su fallecimiento. Con respecto a Francia, Inocencio intervino en los problemas de Felipe II de Francia con su repudiada esposa, Isambur de Dinamarca. En este terreno, Inocencio consideró convertir la hostilidad inicial de Felipe en una cooperación amistosa, que le valió su alianza contra Otón IV de Alemania. También Inocencio favoreció a Felipe, invitándole a la cruzada albiense. En Castilla, este papa declaró la cruzada contra los almohades musulmanes que sería organizada por el rey Alfonso VIII de Castilla y el arzobispo de Toledo don Rodrigo Ximénez de Llagrada, con participación de tropas de los reyes Sancho VII de Navarra, Pedro II de Aragón, Alfonso II de Portugal, así como tropas de órdenes militares. Se obtuvo la decisiva victoria de la batalla de las Navas de Tolosa. Los cruzados, provenientes de otros estados europeos y ultramontanos, en su mayoría no llegarían a participar en la batalla. Pues habían abandonado, dado su desacuerdo con las órdenes de Alfonso VIII de tratar humanitariamente a los judíos y musulmanes de las localidades previamente conquistadas. Tuvo también una dura controversia con Juan de Inglaterra, conocido como Juan sin Tierra. En 1205 falleció Hubert Walter, arzobispo de Canterbury. Juan intentó nombrar a un candidato, pero Inocencio decidió que tal cargo fuera ocupado por Stephen Lanton, Reputado teólogo de la Universidad de París, ante la porfía de Juan, Inocencio lanzó el interdicto sobre Inglaterra en 1208 y la excomunión contra Juan en 1209. Juan resistió hasta 1213 y finalmente cedió ante los deseos de Inocencio, llegando incluso a reconocerse como vasallo de la iglesia, como medida desesperada para evitar que los franceses pudieran invadir sus dominios. Estos y otros asuntos políticos demostraron que Inocencio se sentía realmente un rey de reyes, con capacidad de árbitro sobre, sobre la política europea. En su celo por expulgar el cristianismo, convocó la cruzada albiquense, impulsó la cuarta cruzada de tierra santa en el año 1202, la cruzada contra los almohades en tierras hispanas en 1212 y promovió la cruzada de los niños, en total cuatro cruzadas. En la cuarta cruzada, los enredos de Venecia, uno de los principales financistas de la expedición llevó a los cruzados a tomar primero la ciudad de Zara, enclave bizantino en la costa de la Dalmacia, y después saquear dos veces la ciudad de Constantinopla en 1204. Todo esto pese a las excomuniones que Inocencio fulminó contra los cruzados, por haber vuelto las armas que debían ser dirigidas contra los musulmanes y no hacia hermanos cristianos. Ante el problema de los cátaros, Inocencio envió varios legados. Y autorizó las prédicas del español Santo Domingo de Guzmán para tratar de reconvertirlos. En enero de 1208, el asesinato de Pierre de Castelao, legado pontificio en el sur de Francia, precipita los acontecimientos. Inocencio llama a la cruzada para extirpar la herejía, dando origen así a la Cruzada Albigense. Aunque habrá núcleos de resistencias hasta varias décadas después, ya en 1215 Inocencio se siente seguro con sus resultados. Hasta el punto de, de convocar un concilio ecuménico para resbordar la ortodoxia católica. Paralelamente, la Cruzada Albigense le da un poderoso impulso a Francia, a permitirle la anexión de la región del la, de, de Languedoc. A poco tiempo de culminar su vida y su pontificado, en 1215, convocó el Cuarto Concilio de Letrán, uno de los más importantes de la época, en el cual se trataron temas políticos y, en especial, se dictaron deberes y derechos para prácticamente todas las clases sociales. Destaca la Omnis Utrechtes Sexus, en la que se obligaba a todos los adultos cristianos a recibir al menos de una vez al año los sacramentos de la confesión y la Eucaristía. Así también, el concilio estableció las bases de la Quinta Cruzada de 1217, bajo dirección directa de la Iglesia. Por otra parte, cabe destacar su incondicional apoyo a Santo Domingo de Guzmán, que fundó la Orden de los Dominicos y a San Francisco de Asís, creador de la Orden de los Franciscanos y los Claristas. De este modo, fue el precursor de una importante reforma eclesiástica. Después del concilio, en primavera de 1216, Inocencio se trasladó al norte de Italia en un intento de conciliar las ciudades portuarias de Pisa y Génova, a través de la eliminación de la excomunión que pesaba sobre Pisa, hecha por su predecesor Celestino III y la realización de un pacto con Génova, para motivar las relaciones religiosas y comerciales. Inocencio III murió repentinamente en Perugia, el 16 de julio de 1216. Tenía 55 años de edad y fue sucedido por el cardenal Censius Sabelli, que tomó el nombre de Honorio III. Fue enterrado en la catedral de Perugia, en donde su tumba fue profanada la noche siguiente y su cuerpo despojado de sus vestiduras preciosas. Su cuerpo permaneció en esta catedral hasta que el Papa, León XIII, lo trasladó a la Archibasílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma, en diciembre de 1891. Los restos de Inocencio III fueron colocados en un mausoleo digno de Letrán, en el lado izquierdo de la nave transversal. En el mausoleo de mármol figuró una estatua yacente del Papa coronado con la tiara y vestido con los hábitos papales, recostado sobre un lecho. En la parte superior se encuentran tres relieves, Cristo, en los laterales, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Estos fueron dos grandes santos fundadores cuyas órdenes religiosas fueron aceptadas en la Iglesia Católica por los mandatos de inocencia del feo, la Orden Franciscana y la Orden Dominicana. 9 de enero de 1941 nace Joan Baez. Joan Chandos Baez, más conocida como Joan Baez, es una cantante, compositora y activista estadounidense, cuya música folk contemporánea incluye a menudo canciones protesta o de justicia social. Caracterizada por una voz potente, aguda, próxima a la de un soprano y con un vibrato controlado para potenciar la dramatización de las letras de las canciones es una de las mayores figuras de la canción protesta surgida en los años 60, al calor de la guerra de Vietnam. Joan Baez nació en Island, Nueva York, en 1941. Debido al trabajo de su padre en asistencia sanitaria y con la UNESCO, la familia Baez trasladó su residencia muchas veces, viviendo en ciudades a través de los Estados Unidos, así como en Inglaterra, Francia, Suiza, España y Canadá, e incluso Irak, donde vivieron en 1951. Joan se involucró en una temprana edad en una amplia variedad de cosas sociales, incluyendo los derechos civiles y la no violencia. En su adolescencia, un amigo suyo le regaló un equelel, con el cual aprendió a tocar cuatro acordes y comenzó a tocar rhythm blues, la música que solía escuchar en la radio. Sin embargo, sus padres tenían miedo de que la música le llevara a terrenos como la drogadicción. Con 13 años, su tío, la llevó a un concierto del músico Peter Segar, con cuya música Baez se conmovió. Poco después, comenzó a practicar las canciones de su repertorio musical y interpretarlas en directo. Una de sus primeras apariciones públicas fue en un retiro espiritual de Saratoga, con un grupo del templo Beth Jacob, una congregación de Redwood City. Pocos años después, en el 57, Baez compró su primera guitarra acústica. En el 58, su padre aceptó un trabajo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se trasladó con su familia a esta ciudad. En medio del resurgimiento de la cena folk, Baez comenzó a tocar cerca de su casa en Boston y en Cambridge. También tocó en clubes y acudió a la Universidad de Boston durante seis semanas. En el 58, en el Club 47 de Cambridge, ofreció su primer concierto. Durante el diseño del póster del concierto, Baez consideró la idea de cambiar su nombre por el de Raquel Shepard. En el homenaje a Ira Sepper, o por el de María, sobre la canción de Carl Wynn María. Sin embargo, optó por no hacerlo, por temor a que la gente la acusara de cambiar su apellido por ser español. Entre el público se encontraron a sus padres, su hermana Mimi, su novio y un pequeño grupo de amigos, al esto total de ocho clientes. Después de cobrar 10 dólares, Maez comenzó a realizar conciertos en el mismo club dos veces por semana por 25 dólares el concierto. Unos meses después, Baez y dos músicos hicieron planes para grabar un álbum en el sótano de la casa de un amigo. Los tres cantaron canciones en solitario y en dúo o trío, y después de que un familiar les pusiera la portada, publicaron el álbum en Veritas Records con el título For Singer Round Harvard Square. Poco después, Baez conoció a Bob Gibson y a Odetta, dos de los cantantes más relevantes de la escena folk y gospel de la época. Gibson invitó a Báez a tocar en el Festival de Folk de Newport en 1959. Su aparición en el festival le permitió firmar un contrato discográfico con Vanguard Records, después de que Columbia intentara ficharla. Su carrera profesional comenzó con su aparición en el Festival de Folk de Newport, tras el cual grabó su primer álbum para Vanguard, Joan Baez. La colección de canciones folk, baladas y blues acompañadas solo por una guitarra acústica obtuvo un buen resultado comercial y fue certificado disco de oro por la RIA. Joan Baez incluyó baladas infantiles como Mary Hamilton y fue grabado en cuatro días en el salón de baile del Manhattan Towers Hotel. Baez mantuvo el nivel de ventas de sus siguientes trabajos, Joan Baez Volumen 2 y Joan Baez in Concert. Entre principios y mediados de la década de los 60, Baez emergió a la vanguardia del crecimiento del rock estadounidense, donde presentó a su público artistas hasta entonces desconocidos, como Bob Dylan, y fue emulada por músicos como Judy Collins, Emily Harris, Johnny Mitchell y Bonnie Raitt. En 1968, Baez viajó a Nashville, Tennessee, para grabar dos discos. El primero, Any Day Now, costó exclusivamente de grabaciones de Dylan, mientras que el segundo, David's álbum fue grabado para su marido, David Harris, un prominente manifestante contra la guerra de Vietnam, encarcelado por un delito de insumisión. Harris, seguidor de la música country, llevó a Baez al terreno del country rock, cuya influencia está presente en David's álbum. En 1968 publicó Daybreak, su primer libro de memorias, y un año después apareció en el Festival de Busto, que amplió su horizonte musical a un nivel más internacional con el documental Woodstock. A finales de la década, Báez comenzó a componer muchas de sus propias canciones, comenzando por Sweet Sister Callaghan y A Song for David. La primera se inspiró en el segundo matrimonio de su hermana Mimi, mientras que la segunda es un homenaje a Haglis. One Day at a Time, al igual que David's Album, incluye un sonido más cercano al country. El distintivo estilo musical de Baez, unido a su activismo político, tuvieron un impacto significativo en la música popular. Fue una de las primeras cantantes en usar su popularidad como vehículo para la protesta social, cantando y participando en marchas por los derechos civiles y por la paz. Al respecto, Baez fue considerada como el cantautora de folk más consumada de la década de los 60. No obstante, su atractivo se extendió más allá de la música folk, de sus 14 álbumes con Vanguard, 13 entraron en la lista general Billboard Pop Albums, 11 de los cuales fueron top 40, 8 top 20 y 4 top 10. Después de 11 años con Vanguard, Baez decidió en 1971 cortar los lazos con la compañía que había publicado sus discos desde el 60. Con Come for the Shadow, Baez cambió a AM Records, donde publicó 6 álbums y estuvo 4 años. En el 73 publicó el álbum Where Are You Now, My Song, con una canción de 23 minutos que ocupó la cara B del completo del disco. Su siguiente trabajo, Gracias a la Vida, con canciones cantadas en español, obtuvo un notable éxito tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Un año después, Baez obtuvo su mayor éxito comercial con Diamonds and Rust, un álbum con un sonido más cercano al pop y cuyo sencillo, Diamond and relata su relación con Dylan y le otorgó su segundo top 10 en su país natal. En 1980, Baez recibió sendos doctorados en letras por la Universidad de Antioch y la Universidad de Rutgers por su activismo político y la Universidad de su música. En 1983, participó en la gala de los premios Grammy, donde tocó la canción de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Baed Tuvo un papel significativo en el Live al actuar como telonera del concierto ofrecido en Filadelfia. En mayo del 89, Baez tocó en el festival Bratislava Lira de Checoslovaquia. Durante su estancia en el país, conoció al futuro presidente Václav Havel, a quien dejó que le llevara su guitarra para evitar que fuese arrestado por agentes del gobierno comunista. Durante su actuación, también saludó a los miembros de la Carta 77 un grupo de disidentes para derechos humanos, lo cual provocó que su micrófono fuese apagado abruptamente. A pesar del boicot, Baez decidió cantar a capela para cerca de 4.000 personas. Havel citó a Baez como una gran inspiradora e influencia durante la revolución del tercer y que derrocó al gobierno comunista. En 1993, por invitación de Refugios Internacional y patrocinado por Soros Foundation, Viajó a la región devastada de Bosnia y Herzegovina en un esfuerzo por ayudar a atraer la atención internacional. Fue la primera artista de renombre internacional en tocar Sarajevo desde el estallido de la Guerra Jurisdicta. En octubre del mismo año, Baez se convirtió también en la primera artista importante en ofrecer un concierto en la Isla de Alcatraz, antigua prisión de la Agencia Federal de Prisiones Estadounidense en San Francisco. En 2000, Baez Centró su carrera musical en las actuaciones en directo. Grabó solo tres álbumes de estudio durante la vida. En octubre de 2005 tocó en el Harley Street Blue Class Festival en San Francisco. Y un año después se unió a Bruce Springsteen en su concierto en San Francisco para tocar Pay Me My Money Down. En octubre de 2006 apareció como invitada especial en la ceremonia de apertura de la Conferencia Internacional Fórum 2000 en Praga, de la República Checa. Durante la siguiente visita de Báez a Praga, en abril de 2007, sol, se reencontró con Black Havel y tocó en Lucerna Hall un edificio erigido por el abuelo de Havel. Se
1: el y al paredón. Soy al
0: preso de sí. Y piento, ni me da miedo la eternidad, yo sé que allá en el cielo el ser supremo nos buscará, voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá, ay, y ay, y ay, y ay, y ay. 10 de enero de 1924 Nace Eduardo Chillida Eduardo Chillida nació el 10 de enero de 1924 en San Sebastián. Era el hijo de Pedro Chillida y su mujer, la soprano Carmen Juan Tegui. Fue portero de fútbol en la Real Sociedad, pero a causa de una lesión tuvo que dejarlo. A los 19 años inició en la Universidad de Madrid los estudios de, arqu de arquitectura. Estudios que abandonará para dedicarse exclusivamente a la escultura y al dibujo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su actividad comienza en torno a 1948, cuando se traslada a París. Allí entabla amistad con Pablo Palazuelo. En 1950 regresa a Sebastián, se casa con Vilar Belzunce y se instala en Valais Sons-Bois, un pequeño pueblo francés en la región de la isla de Francia, departamento del Valle de Lois. Cuando nace no el primero de sus hijos, regresa definitivamente a San Sebastián y comienza a trabajar en Hernani en una fragua, donde el hierro introduce un camino fundamental en su trayectoria. Por sugerencia de su amigo Pablo Palazuelo, hace en 1954 su primera exposición individual en la Galería Clan de Madrid. En el 64 recibe el premio de escultura del Carnegie Institute de Pittsburgh. En el 81, Recibe de la medida de oro al mérito de las bellas artes en Madrid. En la última parte de su vida, el propio Chihida constituyó el museo Chihida Alecu, en el caserío de Zubalaga, Hernani. Es una construcción tradicional vasca remodelada por el escultor y rodeada de un gran espacio de jardines que alberga la obra del artista. Allí se dejó de ver en público por última vez, en octubre del 2000, en un acto celebrado para el museo, en el que fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid. Le quedó pendiente el proyecto de la montaña de Tindalla, el de aventura, pues no llegó a realizarse antes de que el escultor falleciera el 19 de agosto del 2002. A lo largo de su vida, además de recoger infinidad de premios y condecoraciones, Chillida participó en centenares de exposiciones alrededor del mundo entero. Sus primeras esculturas son las figurativas, trozos humanos tallados en yeso como forma, pensadora, maternidad, torso o concreción. En todas ellas el punto de partida es la escultura griega arcaica, pero se aprecia ya su preocupación por la forma interior, además de tener un marcado sentido monumental. Los juegos de volumen y los valores de la masa lo acercan al lenguaje de Henry Moore. Empezó a modelar obras figurativas, pero poco a poco tendía hace formas más abstractas. En el 49, realizó Metamorfosis, obra que ya puede ser considerada abstracta. Alrededor de 51, con su empleo en la fragua, se inicia en el trabajo del hierro. Emprende entonces un ciclo de esculturas no imitativas, yendo en aumento su preocupación por la introducción de espacios abiertos. Huye de la imitación de la naturaleza, y va en busca de la creación y de la invención. Cada una de sus obras plantea un problema espacial que trata de resolver con la ayuda del material según las características y propiedades del mismo. Y la Ríac es su primera escultura abstracta. Significa piedras funerarias, y está inspirado en las estelas funerarias y en los aspectos del pueblo vasco. Se aprecia la relación entre la masa mácida del monolito y el espacio que señala. Centrado en el empleo del hierro, ejecutó a veces unas obras de macizo aspecto y otras más aéreas siempre intentando captar el espacio a base de ritmos geográficos que lo estructuraban arquitectóricamente. Algunos ejemplos son el peine del viento, música de las esferas, o Yaraz, espacios sonoros. En el peine del viento, la naturaleza interviene con un elemento más, sin forzarla. Recurre al viento y al agua, intentando que todos formen parte de la escultura. Para las puertas de Aranzazu, busca chatarras y desechos industriales que pudieran servirle. No pretende hacer unas puertas donde se coloquen esculturas, sino que ellas, que ellas mismas sean las culturas. En el 57 abre una nueva etapa de experimentación. Hasta entonces, en su lenguaje vero dominaban las líneas horizontales, verticales y curvas, y ahora adoptará ritmos lineales más movidos e inquietos, de difícil compresión. Son variadas composiciones que, asentadas en rudos bloques de granito o de madera, parecen extender sus ritmos al espacio con gran ligereza, a pesar del material que no lo oculta. En un primer momento, el hierro fue el material preferido para la búsqueda espacial, pero posteriormente introdujo otros materiales como la madera, el hormigón, el acero, la piedra o el alabastro. En la serie, alrededor del vacío, emplea el acero, el mismo material que en Nomon irubunni o elogio. Chiida optará por unos materiales u otros de acuerdo con las posibilidades estructurales de los mismos. Elegirá el alabastro, cuya cualidad pone en relieve con la ayuda de la luz para hacer referencias a la arquitectura. Desde la década de los 80 se especializa en la instalación de piezas de grandes dimensiones en espacios urbanos o en la naturaleza, que contraponen la masa y el espacio. La sire lugar de encuentros son enormes piezas que aparecen suspendidas en el aire, colgando de cables de acero. Eduardo Chillida falleció el 19 de agosto del año 2002. 11 de enero de 1893. Muere Benjamin Franklin Butler. Benjamin Franklin Butler fue un político de los Estados Unidos, legislador por Massachusetts y gobernador del mismo estado. Butler nació en Deathfield, Nuevo Shanghai, hijo del capitán veterano de guerra John Butler. Se graduó en derecho en 1838 en Whiteville College en Maine fue admitido en la Barra de Abogados de Massachusetts en 1940. Ingresó en el Partido Demócrata de Estados Unidos y tomó parte en la legislatura de la Cámara de Representantes en 1853 y en el Senado en 1859. Fue delegado del partido para las convenciones nacionales entre 1848 y 1860. Madler participó con la Unión durante la Guerra de Secesión y fue designado administrador de la ocupación de Nueva Orleans. Tras la Guerra Civil, Balder regresó a la Cámara de Representantes, donde estuvo de 1867 al 75 y nuevamente del 77 al 79. En 1871, Balder escribió el Acta de Derechos Civiles de 1871, que llegó a ser conocida como el Acta Klux Klan, ya que el acta fue promulgada con el principal objetivo de limitar la impunidad que disfrutaban los grupos como el Cucuz Clan en los estados del sur. El acta permitió a los tribunales federales juzgar casos donde los derechos civiles eran violados. Anteriormente, solo los tribunales locales lo hacían, y estos tribunales eran regularmente sobornados por los grupos de presión. Después de los intentos fallidos, donde compitió de manera independiente, Balder llegó a la gobernatura de Massachusetts al ser electo como candidato demócrata en 1882. Benjamin Franklin Walter murió en la corte, en uno de los procesos donde litigaba, en Washington D.C.
2: SÚBETE AL PODCASTING
0: 12 de enero de 1959 Se descubre la cueva de Nerja La cueva de Nerja es una cueva situada en el municipio de Maro, Málaga y descubierta el 12 de enero de 1959 en ella han sido datadas unas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte conocida de la historia de la humanidad, con 42.000 años de antigüedad. Aún así, la comunidad científica lo toma con reparos, dado que la adaptación para asignar esta fecha se realizó durante unos carbones hallados en la cercanía de las pinturas, no sobre estas. Transcurría el día 12 de enero de 1959, cuando cinco jóvenes de Maro y Nerja Francisco Navas Montesinos, Miguel y Manuel Muñoz Zorrilla, José Luis Barbero de Miguel y José Torres Cárdenas decidieron ir a coger murciélagos a un pozo que, por aquel entonces, era conocido como La Mina, y donde al anochecer se podían observar cómo salían grandes bandadas de estos animales. Una vez que penetraron en aquella cueva, uno de ellos se percató de una suave corriente de aire húmedo que salía por el exterior. Buscando con la linterna, vieron que dicha corriente procedía de una estrecha hendidura que no pudieron atravesar porque dos estalactitas se lo impedían. Estos muchachos decidieron volver al día siguiente con herramientas con las que lograron romper las estalactitas. Uno de estos cinco muchachos penetró por la estrecha simenea hasta encontrar un peralte desde el que pudo saltar al suelo. Desde aquí avisó a los demás y arrastrándose por otro estrecho pesadizo y posteriormente incorporándose lograron llegar a una gran galería donde la luz de las listernas se perdía. Si todos en ellas, sí pudieron comprobar que no eran los primeros que habían estado en esta cavidad, pues muy sorprendidos, hallaron unos esqueletos tendidos junto a unos cuencos de cerámica. Bastante asustados, decidieron regresar y contar todo lo visto a sus familiares, maestros y amigos, difundiendo así su descubrimiento. No sería hasta la segunda visita cuando un médico y un fotógrafo realizaron unas instantáneas que fueron publicadas unos 100 días después por el diario malagueño Sur, dando a conocer a nivel internacional la Cueva de Nerja. Una vez realizadas dichas exploraciones, las autoridades toman conciencia de su importancia científica y monumental, de tal forma que la Delegación de Excavaciones Arqueológicas de Málaga se preocupará de localizar la primitiva entrada y un acceso más viable, pues el pozo de la mina de entrada era de gran dificultad. La búsqueda de este acceso se realizó por diversas galerías, hasta que en una de ellas apareció una gruesa raíz de árbol, que resultó ser una sabina, y que proporcionaría cuatro metros más abajo la localización de una nueva entrada. Más tarde, mediante un marreno para retirar una gran roca, se perforaría y despejaría la entrada que durante miles de años había impedido que alguien penetrara de nuevo su interior. Igualmente, se realizaron las primeras excavaciones arqueológicas. ...y trabajos de acondicionamiento... ...para su visita turística... ...inaugurándose en 1960. La superficie total de la cueva... ...es de 35.484 metros cuadrados... ...y el volumen total... ...de 64.379 metros cúbicos. Está constituido por tres zonas principales... ...las galerías turísticas... ...que contienen... ...la Sala de los Fantasmas... ...la Sala del Belén la Sala de las Cascadas, la Sala del Cataclismo y la Sala de la Torca. Las Galerías Altas, constituida por la Sala de las Columnas de Hércules, la Sala de la Inmensidad, la Galería de los Niveles y la Sala de los Peces. Y las Galerías Nuevas, que está constituida por la Sala de la Lanza y la Sala de la Montaña. Se han realizado diversas expediciones para conocer, en su totalidad, la cavidad y sus distintas galerías. En el 69 se descubrió un estrecho paso en la sala del cataclismo. Este paso propició un magnífico hallazgo, las llamadas galerías altas y las galerías nuevas, cuyas espectaculares formaciones y restos prehistóricos aún no pueden ser contemplados por el visitante. A lo largo de todos estos años, la Fundación Cueva de Nárgera ha promovido el estudio e investigación de la cueva, constituyendo el comité científico formado por geólogos, biólogos. Arqueólogos, paleontólogos, que realizan congresos, estudios fotográficos, mejoras en equipamientos y actividades culturales. En 2012 se ha datado en 42.000 la antigüedad de algunos de los restos orgánicos asociados a unas pinturas de focas que podrían ser la primera obra de arte conocida en la historia de la, de la humanidad. Y, confirmarse, podrían ser las pinturas más antiguas de la humanidad, además realizadas por Neandertal. La enorme riqueza patrimonial de la cueva de Nerja hizo que un año después de su apertura al turismo fuera declarada Monumento Histórico Artístico según decreto número 988 del 25 de mayo del 61 y posteriormente Bien de Interés Cultural en virtud de la Ley 16-1985 del Patrimonio Histórico Español. En 2006 la cueva de Nerja es declarada Bien de Interés Cultural con categoría de zona arqueológica, según decreto número 194, de 31 de octubre de 2006. de enero de 1874 nace Carlos Climent Carlos Climent Garcés fue un soldado español condecorado en 1897 con la cruz de plata del mérito militar con distintivo rojo por su heroicidad en la defensa del fuerte de Cascorro durante la guerra de Cuba y nombrado teniente honorario del ejército español en 1945 Carlos Climent Nació el 13 de enero de 1874 en Alguemuesi, Valencia. Hijo de Jaime Climent Girves, un humilde labrador natural de Alguemuesi y de María Concepción Garcés Salvador, dedicada al mantenimiento de la casa y natural del Real de Montroy. Además, Carlos Climent Garcés era primo hermano de Irene Garcés Concel, fundadora, junto a su esposo Vicente Cuantana, del famoso elixir pulmonar Cava Casés. A principio del siglo XX contrajo matrimonio con Máxima Blasco Díaz, de cuyo matrimonio nació una hija, a la que se le puso el nombre de Concepción Climent Blasco. Cuando Carlos Climent empezó a servir tenía 19 años, 2 meses y 18 días. Su religión era el cristianismo católico, su estado soltero, estatura 1 metro 575 milímetros, sus señas, pelo castaño, cejas al pelo, ojos pardos, nariz regular, barba regular, volca regular, color sano, frente despejada, aire marcial, producción clara y sin ninguna seña particular. En 1893 queda afiliado para servir en clase de soldado por el tiempo de 12 años, que empezaron a contar desde el 9 de diciembre de 1893, que tuvo ingreso en caja, y entre el 11 y el 14 de diciembre del mismo año, que obtuvo el número 534. El 7 de marzo de 1894, Carlos CLEMENT es baja en caja para pasar al Regimiento de Infantería de África número 1. En el extracto de revista del mes de la fecha se enlace la reclamación de su primera puesta de vestuario uniformante de 50 pesetas. Procedente de la zona militar de Játiva, el soldado Climent causaba en este Regimiento de Infantería en la revista de abril, siendo destinado a la cuarta compañía del primer batallón, a la que se incorporó el día 13 de este en la plaza de Melilla, donde quedó de instrucción y servicio de la compañía. A su llegada al cuerpo fue reconocido por el facultativo resultando útil y en la revista citada prestó juramento de fidelidad a las banderas y se le dio lectura del Código de Justicia Militar. En la revista de enero de 1895 obtuvo plaza de tambor en su compañía por disposición de su coronel, continuando en Melilla de servicio, ordenación hasta el fin de noviembre de dicho año. Que es baja en este cuerpo para pasar a continuación sus servicios al Distrito de Cuba, en las condiciones reglamentarias y a solicitud propia, según el oficio. Carlos Climent iba satisfecho de cuantos saberes le había correspondido hasta su baja. Llevaba un certificado autorizado en debida forma por los jefes de su anterior compañía. Embarcó para Cuba en el vapor Buenos Aires, desembarcando en La Habana el 8 de diciembre de 1895 en cuya fecha fue destinada al primer batallón del Regimiento de Infantería María Cristina número 63, al cual se incorporó en Puerto Príncipe, donde quedó de instrucción. En la revista de enero causó alta en la primera compañía, prestó juramento de fidelidad a las banderas y se le dio lectura del Código Militar de Justicia, quedando con su compañía de servicio en la plaza y por, y por distintivos hechos de la justicia. Asistiendo el soldado crimen el 15 de febrero de 1896, a la acción de la sábana Malhuaco a río Mapasa, continuando de igual servicio hasta el 28 de abril, y con su compañía quedó guarnecido al poblado de Cascor, donde puesto al servicio de la compañía asistiendo desde el 22 de septiembre al 4 de octubre, y desde el 28 de este mes al 4 de noviembre. A la heroica defensa de dicho poblado, sostenida durante numerosos fuerzas insurrectas que no lograron rendir el destacamento opresor de lo violento de los diferentes ataques. El 22 de septiembre de 1896, un núcleo de unos 3.000 insurrectos al mando de Máximo Gómez y Calixto García cercó la pequeña población de Cascorro, cerca de Puerto Príncipe, en la provincia de, o de Camagüey. Entre los sitiados estaban Carlos crimen y su destacamento. El día 26, la situación de los sitiados se hizo muy comprometida, debido a los continuos ataques de los insurrectos atrincherados en unas casas cercanas, que continuaron hasta el día 6 de octubre. En aquellos enfrentamientos, el soldado Carlos Quimén fue quien voluntariamente y en medio de los fuegos recogía a los heridos llevándolos al fuerte, destinado a hospital para intentar salvar su vida se arriesgando por completo en toda la suya propia. Por este hecho, se le conoce a Carlos Climent como uno de los héroes de Cascorro. Pues, el jugarse la vida para intentar salvar a la de sus compañeros era uno de los determinados como hechos heroicos según la ley del 18 de mayo de 1862. Y así se lo hizo saber el señor teniente coronel Sesina, aunque como veremos, por un fallo burocrático, nunca se le concedió premio por este hecho concreto. El soldado Climent continuó en aquel puesto de Cascorro hasta el 6 de noviembre, que con su compañía se unió a un regimiento que había llegado a Cascorro el día anterior formando parte de una compañía. Y con esta se halló el mismo día de los fuegos del callejón de San Joaquín, también en la acción de las fronteras, y el 28 de noviembre en los tiroteos de las fincas Bonara y San Rafael, continuando en su campaña el resto del año hasta el 16 de febrero del 1897, que embarcó para Puerto Príncipe a las plazas de Matanzas, y a su llegada quedó de instrucción y guarnición por la cuarta zona de servicio de oficio el resto del año. Allí se mantuvo desalado de Crimen hasta el 23 de mayo de 1898, que con su batallón emprendió la marcha para la Plaza de Matanzas, donde quedó prestando servicios de vigilancia de costas y en expectación de nuevos embarques. Carlos continuó Matanzas hasta el 7 de enero de 1899, que con motivo de la repatriación embarcó para la península a bordo del vapor Fulda, desembarcando en Cádiz el 20 de enero y marchando el día 23 del mismo mes, con licencia trimestral, al pueblo de su naturaleza, gemesi. En la revista de febrero es baja de este batallón para pasar al de Cazadores de Figueras, número 6. Según propuesta acordada por el excelentísimo señor Capitán General del Distrito de Cuba, el 20 de febrero de 1897 le fue concedida la Cruz de Plata del mérito Militar con distintivo rojo, premiada con 7.500 pesetas por el buen comportamiento prestado y heroica defensa sostenida contra numerosas fuerzas insurrectas en el poblado de Cascorro, la cual tuvo lugar el 22 de septiembre al 6 de octubre de 1896. Tras cubrir ellos tres años sin noticias del Cuerpo Superior, desde la heroica actuación del soldado Clemente, y de la felicitación y catalogación de sus actuaciones como heroicas para el propio teniente con asesina al haber salvado las vidas de sus compañeros heridos, arriesgando la suya propia, realizó una instancia ante la reina regente de España, María Cristina de Asburgo Lorena, para que se le concediera la Cruz de San Fernando, que con méritos honorarios le pertenecía, pero le fue delegado en virtud al artículo 21 de la ley de 18 de mayo de 1862, al haber transcurrido el tiempo máximo, para solicitar dicha condecoración. Finalmente, el último reconocimiento le llegó mediante la Ley de 15 de mayo de 1945 sobre beneficios a los soldados supervivientes de las heroicas defensas de Casco, Caney, Lomas de San Juan y Valer, por lo que le fue concedido el título de Teniente Honorario del Ejército Español y se le dio una paga de 6.000 pesetas. 14 de febrero de 1946. Nace Fred Sidman. Harold Frederick Sidman fue un médico británico acusado de matar a 218 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos. Es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. Muchas de las legislaciones británicas sobre medicina y cuidado médico fueron modificadas notablemente como resultado directo e indirecto de los crímenes de Sigman. Es el único médico británico que ha sido declarado culpable de asesinar a sus pacientes, aunque otros médicos han sido asueltos de crímenes similares o condenados por cargos menores. Harold Frederick Sigmund nació en el condado de Westwood, en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de los cuatro hijos de Harold Frederick Sigman un conductor de camiones Ibera Britán sus padres de clase obrera eran metodistas devotos al crecer Sidman demostró ser un excelente jugador de rugby en las ligas juveniles se destacó como corredor y en su último año en la escuela sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo Sidman estaba particularmente unido a su madre que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 17 años De hecho la muerte de su madre, debido de una manera muy similar a la que más tarde se convirtió en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, ella recibía morfina administrada en casa por un médico. El 5 de noviembre de 1966, Sigmund se casó con Prince Rose May Oxville, con la que tuvo cuatro hijos. Sigmund estudió en Medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en Pontefract, General Infirmary de Portray, Yorkshire, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro médico Abraham Honred de Togmorden, al noroeste de Yorkshire. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de pitidina para su propio uso. Le multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Fue médico de cabecera en el Centro Médico de Donisbrook, ubicado en Hyde, cerca de Manchester en 1977. Allí continuó trabajando durante la década de los 80, hasta que en 1993 fundó su propia clínica en Market Street, deviniendo como un miembro respetado dentro de la comunidad. En marzo de 1998, la doctora Linda Reynolds, que trabajaba en la clínica Brock, Surway en Hyde, justo frente a la clínica de Sidman, fue a visitar a John Pollard, el coronel de distrito de South Manchester, preocupada por los altos índices de mortalidad entre los pacientes de sigman En particular, destacaba el gran número de incineraciones realizadas de expacientes de Sigman, en su mayoría mujeres mayores. El caso fue tomado en consideración por la policía quien no tuvo, en primera instancia, suficientes pruebas como para arrestar a Sidman y levantar cargos contra él. Entre el 17 de abril del 98, cuando la policía abandonó la investigación y la eventual detención de Sidman, este mató a tres personas más. La última fue Kalin Grundy, una anciana de Hyde. El 24 de junio del 98 murió en su casa. La última persona en verla con vida había sido el doctor Sidman, quien luego firmaría su certificado de defunción. La hija de Grundy, la abogada Angela Woodruff, quedó consternada cuando el abogado de su madre, Brian Badgues, informó que la última voluntad de su madre había sido desheredarla, donando el total de su herencia, unas 386.000 libras, a Harold Schindler. Woodruff denunció el hecho a la policía. El cuerpo de Grundy fue exhumado y examinado, y se le encontraron niveles elevados de morfina. Con estas pruebas, Sigman fue finalmente arrestado el 7 de septiembre de 1998. Tras este suceso, la policía comenzó a examinar otras mujeres certificadas por Sigman y elaboró una lista de 15 muertes sujetas a investigación. En los 15 casos, hubo sobredosis de morfina, y los certificados de defunción estaban firmados por Sigman. El juicio de Sigman, cuyo juez fue Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre del 99. Sigman fue procesado por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lise Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Jermaine Akran, Muriel Griswold, Mary Queen, Calen Wasman, Becca Fonfred, Naomi Neutral, Pamela Hiller, Maureen Ward, Winifred Mellor, John Melia y Kathleen Grundy ocurridas entre el 95 y el 98. El jurado deliberó durante seis días y Sidman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Dos años después, el entonces secretario de gobierno, David Blacklet, aceptó la sentencia, justo meses antes de que el gobierno británico perdi perdiera el poder de fijar las sentencias mínimas de los asesinos. Sigman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó, en vano, que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Sigmund. Su esposa, Pim Rose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Sidman es el único médico en la historia de la medicina británica encontrado culpable de asesinar a sus pacientes. Sidman se arcó en su celda en la prisión de Wakefield a las 6 y 20 del 13 de enero de 2004, en vísperas de sus 58 cumpleaños, y fue declarado muerte, muerto a las 8 y 10. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Sidman se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando sábanas. Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron su decepción, dado que con la muerte de Sidman nunca obtendrían la respuesta al porqué de los asesinatos de sus pacientes. El motivo de suicidio de Sidman nunca se esclareció, aunque según informes había dicho a su oficial de libertad condicional que estaba considerando suicidarse para asegurar la seguridad financiera de su esposa, después de que le despojaron de su pensión del National Health Service. Prince Rose Sigman recibió una pensión completa del NHS, a la que no habría tenido derecho si Sigman hubiera cumplido los 60 años de edad. No se sabe ni cuándo empezó Sigman a asesinar pacientes ni cuántos mató. Un informe hecho en julio de 2002 sobre las actividades de Sigman concluyó que había matado a por lo menos 215 pacientes entre el 75 y el 98 durante su estancia en Totmore, al oeste de Yorkshire La jueza Janet Smith dijo que muchas otras muertes sospechosas no podrían atribuirse directamente a él La mayoría de las víctimas eran mujeres mayores que gozaban de buena salud según los informes presentados después de su suicidio En el sexto y final informe Publicado el 27 de enero de 2005, Smith reveló que creía que Sidman había matado a tres pacientes y que tenía serias sospechas acerca de cuatro muertes más, entre ellas la de una niña de cuatro años de edad, al inicio de su carrera médica en el Hospital General de Pontferrat. Smith concluyó que el número probable de las víctimas de Smith-Sidman sería de unas 250. En total, 459 personas murieron mientras estaban bajo su cuidado. Es incierto cuántos de estos eran víctimas de sí, pues él era a menudo la única persona que certificaba la muerte.